0: O Marcelo Politi aqui. Você já sabe, a gente fala para donos de restaurante coisas que são muito úteis para ter sucesso nos seus empreendimentos o nosso convidado de hoje é um cara multi pensa numa pessoa multifacetada pensa numa pessoa que é um cozinheiro um dono de restaurante um autor de livro um blogger um youtuber um apresentador de programa de rádio de jurado de programa de televisão um cara que fundou uma escola de hotelaria que teve vários restaurantes este cara que a gente vai conversar hoje extrair o máximo possível dele de conteúdo de valor para a nossa audiência Chama-se Ivan Ascar. você, como eu mencionei na introdução, você é um cara, cara, que eu admiro muito, você é um cara muito multifacetado, eu já vi você fazer, cara, um monte de coisa, algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, como programa de televisão, coisa de rádio, eu adoraria ter essa oportunidade na minha vida, nunca tive, eu sei que você já fez, sei que você já escreveu um livro, é, você teve restaurantes, assim como eu também tive restaurantes, você é apaixonado pela culinária, assim como eu também sou apaixonado pela culinária, a pergunta número um que eu tenho para te fazer, antes da gente começar a entrar mais profundamente na sua história, é o seguinte, que impacto você quer causar
1: no mundo? Pô, oh, cara, que
0: pergunta gostosa,
1: viu? É uma pergunta, é pergunta de alguém muito... É uma é pergunta de um grande entrevistador, é, que você é, porque eu, aliás, já vi é, muitas dessas suas entrevistas e estava louco aqui para fazer parte disso. Primeiro quero te agradecer, do fundo do coração, é, o convite. Dizer que eu tô com saudade dos caras da gestão, portanto, vamos ver se a gente faz uma live logo, porque eu estou com saudade e a galera também está é, e que antes de eu começar a responder a sua pergunta, dizer que a recíproca é verdadeira, eu queria agradecer sua, a, 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 também a, a hipérbole né mas é, dizer que a recíproca é verdadeira, quando eu falo sempre, vocês conhecem aquela, aquela piada do papagaio? O cara fala, esse papagaio custa 5 mil, por que custa 5 mil? Porque ele fala alemão, e esse papagaio? Ele custa 15, porque ele recita os Lusíadas, e aquele lá? Aquele custa 100 mil, o que, que ele faz? Nunca falou nada, mas os outros chamam ele de mestre, esse é o Marcelo Político, entendeu? Então, os caras chamam ele de mestre. Então, é. Humilde de mestre. Os meus professores chamam ele de mestre. Então vocês imaginam o que, que ele, que que ele manda. Eu queria dizer para você o seguinte, que você iria muito bem na TV, cara. Na TV e no rádio. E a gente precisa armar um, um jeito tá cada dia mais difícil a TV, eu tive uma história longa na TV, até longa, quer dizer longa para um, um cozinheiro, cara, porque eu nunca imaginei que eu ia ficar, né, então eu fiquei na GNT, fui pro Gazeta, fui pra, pra, pro canal rural, e depois fiz um monte de coisa pra marca, tudo aquelas papagaias eu não faço mais essas coisas, me, me, me encheu saco ah, é, mas, e o rádio é uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, e isso eu tenho muita saudade, da TV eu não tenho muito, mas eu tô, 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 tô. agora, se é um cara que você ia muito bem eu tava, hoje eu tava falando com o Roberto Dávila aqui, sobre um projeto que, que eu tô começando a desenhar, e eu tenho às vezes vontade de voltar, de fazer Mas o ambiente mudou muito O ambiente mudou muito, o mundo mudou muito O ambiente mudou muito na TV, no rádio as coisas não são mais como eram. Tem uma coisa, por exemplo, que a, gente, que a gente tem, mas não é muito valorizado. Você tem demais. Talento. O talento da TV não é muito valorizado. Agora, tem uma coisa que você não tem, que é muito valorizado na... na, 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 na que é beleza. Tem que ser muito bonito. Tu é feio. Não adianta. Entendeu? Não vai. não é dá um aqui. jeito. Pô, é, se for é. pra TV, a gente
0: faz uma plástica no nariz, dá uma diminuída, dá uma aumentada, é, implanta ó, os cabelos aqui nas falhas. Você acha que um o cara tem o nariz que eu tenho? Hoje ainda mas tem eu, mas vamos lá, para o Lembra uma coisa? Antes só de você começar a responder a pergunta que eu te fiz, qual o impacto é. que você quer causar no mundo, mas antes disso, só para fazer uma para Tudo eu pensar, né? Isso.
1: Tudo para pensar. Só é lógico, você é,
0: rata, <risos> você é uma ratazana velha Ó, deixa eu te falar, esse, o, o grande lance de hoje, cara, é que a gente consegue criar a nossa própria televisão. Você imagina, Ivan, aqui no passado, cara, a gente não tinha um canal de comunicação, eu sempre tive desejo de conversar com, com audiência, eu sempre tive desejo de treinar pessoas é, em volumes muito grandes, mas é de difícil, né,
1: em quantidades é, absurdas.
0: Em quantidades absurdas. E depois você vai falar sobre isso. Né, mas a gente não conseguia fazer essa parada. E hoje em dia a gente consegue criar a nossa própria mídia e com custo muito barato, com um celularzinho
1: na mão. Cara, isso é muito legal, né? Mas sabe uma coisa, Marcelo, que a gente tem que pensar um pouco? E até às vezes eu acho que quando a gente faz aquelas lives dos caras da gestão, eu acho que a gente está começando a achar um, uma saída. Porque a gente precisa... Eu faço um monte de coisa. Eu estou no ar todo dia. Você está todo dia. O Mariano está todo dia. Todo mundo está todo dia. Eu, apesar que eu não estou tanto quanto vocês, bem menos que vocês, porque eu não aguento fazer todo dia, vocês fazem todo dia. Eu tenho <risos> um saco. Eu preciso pensar, tocar guitarra. Mas o, o, a questão é pensar no que fazer diferente para as pessoas. Porque isso daqui que a gente faz é muito legal. Mas, cara, muita gente faz. Como é que a gente faz para juntar educação com entretenimento e as pessoas curtirem, gostarem de assistir? Essa é uma coisa que a gente pode achar junto e fazer junto, que eu vou ter muito muito tesão de fazer.
0: Eu é, acredito você... muito nisso que você está falando, educação com entretenimento,
1: porque a educação é muito chata,
0: normalmente, só a educação. Não. A educação na faculdade é chata, sempre foi chata. A educação na escola, antigamente, era chata e sempre foi chata. É aquela, aquela vomitada de conteúdo é, na sua cabeça, que tudo bem, vai, tinha os professores que eram mais legais que os outros. Agora, quais eram os professores que eram mais legais que os outros? Os que justamente agregavam um pouco de entretenimento na parada, né? no, no, no conteúdo deles. Então, isso sempre foi assim. Eu sempre acreditei muito nisso, que a pessoa aprende muito
1: mais quando ela está se, entreten... se entreten entretendo. Entretendo. <risos> entretendo, é, mas é isso. Amusement, né, é. cara? Entertainment. Os, os americanos inventaram palavras assim que são... Eu acho que o futuro né?
0: da educação é isso. É edutainment que eles chamam.
1: Ed, edutainment. Pronto, é isso. É isso que a gente tem que pensar <risos> em fazer. Então vamos pensar... Agora eu quero dizer para você, então, um impacto. É então, uma pergunta Responde madura então, para um, um entrevistado maduro. Como eu não sou maduro ainda, eu, eu, eu tô crescendo, eu vou tentar dizer pra você, do ponto de vista que eu tô hoje, quando eu olho pra trás e pra frente, o que, que eu acho? Eu vou começar falando sobre autoconhecimento e catarse, hum. para poder construir essa ideia. Porque eu posso falar qualquer merda aqui, você passa pra próxima pergunta, mas eu não sei se isso edifica alguma eu coisa. Sei, eu, tá? eu, te, eu te interrompo, se eu achar que você tá falando merda, eu te interrompo. É, isso, isso. Aí <risos> o cara para nos cinco minutos e troca a pergunta. Que é o seguinte, eu falo isso sempre, a gente já falou isso tantas vezes aqui, o que, que você quer ser quando crescer? Mas o que você quer ser, não é ser bombeiro, assim. O, o, por que que você quer ser bombeiro? Qual que é o lifestyle? O que que são as coisas importantes na sua vida e por que você quer isso? Então, essa a primeira análise. E quando eu começo a fazer essa, essas análises, eu descubro uma coisa que eu... Um fetiche que eu tenho. Todo mundo tem algum fetiche, né, cara? Uns tem por dinheiro. Quero ter um monte de dinheiro. Legal. Mas, invariavelmente, as pessoas têm um monte de dinheiro elas gostam de ter o dinheiro pra ficar olhando pro dinheiro. Já percebeu? Não sei se você tem muitos amigos ricos ou tem, se Eu tenho certeza que você tem. O cara, quando é muito rico, ele gosta de ficar olhando, assim, o número. Uhum. Até porque ele sabe que ele não vai gastar aquela porra. Ele não vai... Ele que vai gastar aquela merda? Não vai! Nem tem como gastar aquilo tudo. Aí fica lá olhando e fala: pô, agora, ó, o bolo aumentou, agora tem mais 50 milhões, agora tem mais 200 milhões. Então tem gente que tem fetiche disso, tem gente que tem fetiche de. É... Tem, não, tem, o teu o Dunbizerian? Não conhece esse cara? Não. Dunbizerian? Eu não sei falar o nome dele. É aquele multimilionário americano que vive de imagem. Hum. Ele, ele fica, ele, ele posta assim, ele, tá, ele ele enche uma piscina de mulher assim, ele fica. Hum. Tá sempre com 25 mulheres no avião, não? helicóptero, plano paraquedas e tal, não é o fetiche dele, né? Você diz auto, auto, autoconhecimento no sentido de saber quem você quer ser,
0: que é. tipo de vida que você quer viver e como que isso se liga ao que você está fazendo hoje, é isso? Ou os seus planos do futuro? Exato. Então, o mesmo... Você, você, é você nunca teve um trabalho corporativo, assim, de trabalhar numa empresa, das nove às cinco, seja. Eu, eu não te vejo fazendo isso, você já chegou a fazer isso na sua vida em algum momento? Ah,
1: cara, eu, eu fui chefe executivo, né? Hum. Eu trabalhava das seis da manhã até as seis da manhã do outro dia. <risos> Não, mas é nada, diferente. Isso não pode é diferente. ser considerado não. um
0: trabalho corporativo Vai, Vamos combinar
1: <risos> eu, fiz, eu fiz isso, eu, fiz isso eu, eu sou músico né Então passei uma fase da minha vida vivendo de música Grande, bem grande Depois fui tentar um trabalho corporativo até sair do Brasil hum. né? Não deu certo, não deu, não dá certo Comigo não dá certo Mas hoje, por exemplo, eu sou CEO da EG né? da, da, Das empresas que, com, que compõem o grupo EG é, e, e, e eu sou bastante cartesiano nesse, nesse lugar Bastante cartesiano, mas também é maturidade não, nunca fui. Mas é questão aqui é o seguinte... Só voltando à pergunta. Qual o impacto que você impacto? quer causar no mundo com
0: todas as coisas que você faz? Assim, eu, eu vejo eu te acompanho nas mídias sociais, eu te acompanhei é, na criação da Egg na evolução é, da Egg Eu sei dessas coisas todas que você faz com relação à mídia, com relação à rádio, com relação à televisão e tal, mas eu fico curioso com relação ao impacto que você é, quer causar no é. mundo.
1: O impacto tem a ver com isso que eu estou te falando, do, que, do fetiche que eu tenho que chamar notável saber. Primeiro. Hum. meu o meu barato meu barato é chegar num ponto lá antes de eu morrer cinco minutos antes de eu morrer eu penso assim porra eu manjo de alguma coisa hum. talvez eu mais dois por cento de algum negócio porque mais que você consegue conhecer de alguma de alguma coisa dois 5%, cinco mais você não vai conseguir Hum. Mas esse é meu tesão né? Hum. E aí o que o saber vai fazer assim, de impacto? É uma combinação de coisas né, Que você imagina é, é. Hum. E aí, e aí assim, o que, é que o impacto do notável saber Pode ter na humanidade? Bom, se você for físico Você pode fazer uma teoria incrível da, De física quântica E ajudar a criar um equipamento Se você for matemático Você pode modelar uma hipótese né, que tá... Agora se você é Eu não sei o que eu sou Então aí já começa um grande problema se você é um generalista que talvez seja esse homem moderno que, que volta a, 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 a se construir como generalista, como é, é, conhecedor de muitas coisas, não tão profundamente, mas que é capaz de fazer essa amálgama cultural hum. necessário, hum. É, que é muito parecido com o homem é, renascentista. Quando você vê um, um grande artista renascentista, você vê que ele era pintor, escultor, engenheiro, advogado, filósofo, não era assim? Claro. Hum. Então, eu acho que um, um o um, um, um notável saber dentro do mundo moderno, do mundo pós é, pandêmico e da, da revolução digital o impacto é ajudar os outros a crescer. Uhum. Então se eu conseguir, na minha história ajudar ou apoiar ou inspirar, talvez, talvez seja isso inspirar, guiar, não sei se é muito metido falar guiar, guiar é uma coisa mais, né talvez seja muito extremo, mas uma lâmpada acesa no, no, no firmamento no negrume do da falta de, de conhecimento, uma lâmpada acesa para poder iluminar um pedacinho das mentes humanas para que elas cresçam, se desenvolvam. E aonde? Então, aqui, hoje, para mim, é se desenvolver dentro dos negócios, crescer. Uhum. Conseguir... Quais os veículos né, para você fazer é, isso? Ter dignidade como empresário, como, como, como crescer como uh, empreendedor, crescer como profissional. E, e quanto mais eu cresço, quanto mais eu consigo é, a, a amalgamar e a sambacar de conhecimento, eu coloco tudo isso que para mim é, é o meu então não é milhões não é nada é o meu patrimônio à disposição das pessoas para que esse meu objetivo seja alcançado oh, que legal se você pegar
0: é, sei lá eu eu vejo assim de fora né eu vejo a sua persona é, com essa com essa com essa né? com essa missão de ajudar de inspirar de guiar né como você queira chamar é, as pessoas através de quatro vertentes vai e eu queria eu queria tocar cada uma delas com você para a gente aprofundar um pouco mais na sua história que eu acho que ela é muito interessante é, a vertente da culinária, a vertente da gestão de restaurante que não tem nada a ver com a culinária, tá? A gente sabe que é outra coisa. Agora, agora a gente sabe que é outro que é outro que é outro animal, né? A gestão de restaurante é outra coisa do que culinária, é, a gestão de, é, de uma escola, né? esse aspecto educacional. E é, vai a quarta a, o, 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 o quarto pilar que eu enxergo é, você fazendo. É, eu não sei nem como definir esse pilar, mas eu, é, é você você realmente sendo você, né é você sendo o Ivan, né? na, nas redes sociais, é, aqui, é, enfim, no Instagram, no programa de televisão, na rádio, não sei o que, é você, é você sendo você, não sei se, se a gente poderia considerar esse um quarto pilar, mas vamos em cada um deles, posso começar com a culinária? Mas, que é uma só, coisa só, queria, que... só
1: queria dar uma um vírgula em relação a isso, nós hum. sempre somos um personagem, nós somos personagens é, é, perante nossa família, nossos filhos, outro personagem para nossas, nossos cônjuges e outros personagens e assim por diante é, o chefe Van Askar uhum. que é esse personagem que você está falando né? ele é uma construção para atingir este propósito é uma construção, se não fosse uma construção não teria graça nenhuma, uhum. porque você não vai no, no, você não vai no teatro para ver o cara contar o, o Tony Ramos falar do, da, da, da dor na unha dele, ele fala uhum. da dor na unha do personagem, porque essa sim tem empatia, essa sim uhum. é, é penetra a alma alheia, né? então é óbvio que existe, não existe atuação sem verdade, nem tampouco tão, tão que eu tô fazendo aqui atuar, simplesmente uhum. não, é dizer que você vai se construindo como profissional e eu diria até, pode até ser piegas o que eu vou te falar, mas eu venho da música então eu vou dizer para você uma coisa que eu acredito profundamente é, eu diria até que é uma construção artística, é isso que é, né uhum. você é um artista, Marcelo Política você, você, é um, você é um grande conhecedor de gestão tá? mas você é um artista, quando você pega no microfone é, 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 o, é, tem uma luzinha que vem lá do céu, que não é do palco, vem e ilumina a sua cabeça, ela ilumina porque você tem esta aura e esta alma de artista. Então, eu acho que é isso um pouco todo mundo tem que procurar a sua veia, o lado artístico, para entender que para tocar o outro, para encostar no outro, você precisa falar uma língua. E esta língua da empatia chama-se arte. Ô, ô, Ivan, cara, peraí. aí que você falou uma coisa importante pra cacete, cara. Só pra
0: quem. Vamos, 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 vamos refrasear o que o Ivan falou que é muito importante. Cara, todo mundo é um artista. Ou seja, todo mundo é um artista. Todo mundo tem uma história pra contar. Todo mundo é diferente das outro, dos outros todo mundo em alguma maneira, mas poucas pessoas, eu acho que com o advento da internet, com o advento das mídias sociais, com o advento de você poder, né, com o um celularzinho, você poder aparecer para o mundo, você poder contar a sua história, né, você poder se diferenciar, você poder ajudar alguém que está atrás de você na sua jornada, seja em qual seja, música, culinária, enfim, o que, o que for, é, isso que você falou é muito interessante. Todo mundo tem a sua pedra é, da criatividade, para ser lapidada, né? para ser escavada e para ser jogada. Escavada é que eu digo né? tirar da terra e ser lapidada e ser jogada para o mundo,
1: mas nem todo mundo faz, né? É, exato. Em inglês tem uma palavra muito legal que é cherish ou treasure, né? Que é isso que você falou, é pegar essa pedra e cuidar dela. Como é que você diz? É, 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 não é tesourar, é, sabe? é trabalhar isso como um tesouro que você tem. Esse tesouro uhum. que faz parte da, da criação humana, que faz parte da essa centelha, se você acreditar em Deus, essa centelha divina que há uhum. de, é, dentro de todo mundo. E essa construção serve para qualquer um, até, até para a blogueira que mostra a bunda. Uhum. Que que tem tem uma mais bonita que mostra a bunda, a outra, mais, a outra mais bonita ainda que mostra a bunda e essa que não é tão, fica mais famosa. Que até para tirar a foto das pernas, da bunda lá no blog, precisa ter um olhar, precisa ter, precisa ter uma visão, precisa ter um, um pouco de arte ou muito de arte para fazer com que aquilo seja mais, mais bonito do que é, é e possa inspirar. Eu é, eu acredito muito isso.
0: nisso, eu acredito muito nisso que você falou, que todo mundo tem o seu a sua chama de criatividade só que nem todo mundo consegue, as pessoas que conseguem Ivan, você pode reparar que às vezes a, a, essa, essa chama fica adormecida lá dentro da pessoa, durante um tempo eu conheço um monte de gente assim, né? fica lá adormecida a pessoa queria fazer aquele negócio, ela queria se expor para o mundo, ela queria contar uma história diferente ela sabe que lá dentro ela é uma tocadora de guitarra, sei lá, ela é uma cantora, ela é uma cozinheira. Ela é alguém que está louco para se expressar para o mundo de alguma maneira, mas que não se expressa, que fica e que passa a vida inteira sem jogar para o mundo essa, 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 essa criatividade. E assim, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, porque a nossa conversa é outra, é outra parada. Daqui a pouco a gente não, volta. Mas você, pra... mas você quer, ver uma coisa? quer ver uma coisa
1: prática disso? Vou te contar uma coisa prática disso. Como é que a gente pega tudo isso que nós estamos falando e coloca ali no dia a dia do dono do restaurante? Você quer ver como? Quando a gente fala muito... Como fala é que ele mais, se expressa? É, quando a gente fala demais, storytelling. Você precisa ter um conceito, o seu conceito é a sua ferramenta para atingir um público. Você tem um monte de gente, você tem os azulzinhos, os verdinhos, os listrados assim, os listrados assim, os quadriculados. Você quer os quadriculados. Como é que você faz? Vou lá, quadriculados, venham cá. O quadriculado tá espalhado. Ele é tanto quadriculadinho assim. Aí pode ter o quadriculado grosso, fino, né? Tem o príncipe de Gales. É foda! Aí, aí hum. como é que você faz? Você cria um conceito, um conceito que atinja os quadriculados. Só que o quadriculado, ele olha pro seu conceito e diz assim, hum, não sei se é isso que eu quero. Ele tem que criar uma questão storytelling, que é como você apresenta tudo. A cor que você usa, a música que toca, o jeito que você aborda, tudo isso daí. Tudo isso, sério, precisa de um tantão enorme de criatividade, arte e dedicação. Então, você pode se Seja para a sua
0: evolução pessoal, seja para o seu negócio. seu negócio. É isso aí. Muito bom. Ô, ô, Ivan, deixa eu começar um pouco mais de trás do que o conceito de um restaurante. É, porque a gente vai falar sobre isso até. Mas isso, até porque faz parte da sua história também, restaurantes faz parte da sua história, né? Criação de conceitos, gestão de restaurante. Mas eu queria começar um pouco lá para trás. Como é que a, a, a gastronomia profissional entrou na sua vida?
1: Cara, fugindo daquela história de da, trabalhar das nove às oito... <risos> No escritório. Eu, na época da vida, resolvi enveredar em, 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 em pelo lado mais é, executivo, né? Tentar, eu devia ter uns 20 e poucos anos. E eu, eu tinha largado a faculdade de jornalismo, né? Quase no último ano, um pouco, faltando um ano e pouco. É, e fui tocar guitarra. E aí vi que aquilo lá eu não ia pagar mais as contas. Chegou um momento que ficou muito difícil. E aí fui trabalhar como vendedor de vendedor internacional, porque eu falava, já falava inglês, falava espanhol. Aí depois. É, fui morar nos Estados Unidos e vender produtos alimentícios no Caribe, hum. ali eu ficava negociando e tal. Era um food broker, eu tinha uma, a, a conta da Café Pelé pro Caribe e isso, isso daí me ajudou.
0: Mas você morava nos Estados Unidos, tinha a conta da Café Pelé aqui no Brasil para a região do Caribe?
1: É, é porque hum. era depois, eu até morei um tempo em Trinidad, Tobago, né? Em Trinidad, né? Mas, cara, não, era naquela época, nos anos 90, era bem difícil, bem... Eu era um brasileiro, é, a comida era muito difícil, intoxicava direto, é, era muito inseguro, né? a questão de segurança muito, muito mais difícil. Era difícil. eu quiçá eu tivesse tido mais perseverança. Eu, hoje, talvez, tivesse uma, um, sei lá, um império por lá. Porque, realmente, quem ficou, aguentou aquele troço. Cara, depois eu vendia coisa no Haiti. Aí, eu, aí o, papa, o baby doc saiu. Então, os uma tom eles mataram todo mundo. E você não podia ir. Era um negócio... Era, é, 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 hoje, hoje é difícil andar pelo Caribe, viu? Você
0: trabalhava é, pra... com vendas. Não tinha nada a ver com gastronomia. Com culinária, Exato. com nada disso
1: com vendas de produto alimentício. Eu vendia Danone, hum. vendia algumas marcas que eu consegui naquela... coisa. isso não existe mais, ninguém tem mais essas licenças. Eu tinha umas licenças de algumas multinacionais e tal. Hum. Uma coisa que meu pai me ajudou a, conhecer, a conseguir, coisa e tal, e a gente foi, e eu fui me, me virando. E quando é que você pulou para dentro das panelas grandes, aquela que você entra... Aí, dentro, cara, eu, eu tava panela, lá, morava lá numa casa <risos> em Miami, e não dava para pagar tudo sozinho, alugar os outros quartos, e aí cozinhava para todo mundo. Eu sempre é. cozinhei, gostava daquilo, eu nunca tinha percebido, e aí é uma coisa que acontece com o um cozinheiro na vida. Eu nunca tinha percebido o poder da, da, da cozinha. Hum. Quer dizer, eu tava ali, as, men as meninas chegavam perto. Ai, que é. sozinha, <risos> bela, bela. Aí eu, o que você é da sedução <risos> da comida, né? Todo mundo te convidou. Então, você assim, é feio, mas as mulheres te dão bola. Os caras querem te convidar. Não, vamos lá em casa com o churrasco. O churrasco deixa com ele, que ele faz bem. Não sei o quê. E aí você começa a virar uma pessoa importante, né? É, então, é uma questão de ego. Você fala, pô, que legal, não? quer dizer que se eu fizer isso bem, as mina gostam de mim e, e eu e os caras me chamam para balada. Porra, caramba. Se a galera tava...
0: soubesse, se todo mundo soubesse disso, né a culinária ia tá estar
1: cheia de gente. Né? É, muita gente descobriu, né? Hoje em dia tem uma quantidade muito maior de pessoas que cozinham E, cozinham e
0: cozinham naquela cozinham. época não era nem tão charmoso assim.
1: Não, então, e também é isso. As mulheres falavam, nossa, você cozinha? Ah, eu falava, cozinha, é, vende aqui. Ah, tá com cheiros, é, você tá com cheiro de tá cozinha. É. Aí eu... Aí eu... É, então, isso foi. Quando, quando eu voltei para o Brasil, tem, eu tenho uma tia que é sensacional. Cara. Até estou olhando aqui para o violão, que eu aprendi a tocar, quando, que ela me ensinou a tocar nesse violão. Está aqui na minha frente, para hum. esses dias. Um, um de Georgia, 1980. Está hum. aqui. E aí, é, hoje ela dá aula na escola, inclusive. Ela é uma das... A maior expert em design universal do Brasil. Tal. Minha tia Silvana Cambiag, cadeirante, presidente da Comissão Penal de Acessibilidade do, aqui de São Paulo, criadora da NBR. Olha uma sumidade aula no nosso curso de arquitetura para restaurantes. É, e dar aula em várias faculdades, no mundo, inclusive, já deu aula. Enfim. Agora acabou de dar uma aula na ONU, semana passada. Mulher é, é demais. Cadeirante, né? poliomielite nos anos 60, uma figura. Ela me ensinou a tocar e tal, e... e, e, e... Quando eu cheguei, ela é arquiteta, então ela sempre tem essa veia um pouco mais artística dentro da família. Eu cheguei no Brasil em 99 e ela falou, você sabe que abriu uma faculdade de gastronomia? Que, que bicho é esse? Não, verdade. Estão fazendo o vestibular. Aí parece que já tem uma turma e estão fazendo vestibular agora. Acho que o primeiro vestibular, né? A primeira turma, acho que foi um acesso direto. Eu não me lembro. Tem que perguntar isso para a primeira turma, que são meus amigos. Que ano é era esse? 99? 99. Ah. E aí, em 2000, eu fiz... Senac? Não, é em Bimorubi foi a primeira faculdade do ah, Brasil. Foi em tá. ah, ah. Depois o Senac, tal. Tá. Você tinha os cursos, uma faculdade, né faculdade mesmo é. Uhum. Aí ah, eu falei, ah, vou fazer esse troço aí, porque eu... Ah. Aí foi um puta negócio na minha família, né? Você é louco, porque pra ser cozinheiro é a mesma coisa que ser pedreiro, é a mesma coisa que ser gari, não sei. Era uma bosta a cabeça. Foi o da minha família. Mas eu já tinha minha vida, fui lá fazer. Rapidamente, cara, em 2001 eu já era chefe. Eu tava na faculdade e eu já era chefe. Eu assinei, eu falo, assinei o, o, o estágio de vários colegas meus de Sim. sala de aula inclusive dos melhores alunos da, da sala eu temos o estágio deles porque lá dentro tá, da, mas da, mas da, da faculdade sala. você pulou pra cadeira de chefe como é que foi
0: essa, essa transição da faculdade foi, pra chefe foi muito no, rápido alguém te alçou a posição de chefe imediatamente ou você foi galgando então, o, mer ou... o mercado que restaurante o mercado, era esse
1: o mercado cara o mercado tava, era muito ávido e eu, eu sempre fui né velho? eu falo pro Marcelo Traude até hoje cara que se não fosse o livro dele eu não tava nem aqui hoje porque eu peguei o livro Sim. dele pus embaixo do braço e falava você sabe o que é CMV? Os caras... Naquela época os caras falavam, o não Aí eu fazia comida. Eu bem, cozinhava, cozinhava as pessoas falavam, nossa, o cara cozinha puta comida, né? Aí eu falei, sabe o que é CMV? Os caras me davam um emprego. E rapidamente é, eu fui, fui, indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo e virei consultor logo de cara, porque é isso que fazia na época, você não tinha. E logo arrumei emprego de chefe, entendeu? Foi assim, foi... Qual era o restaurante? Puta, cara. Era aqui em São Paulo. Agora. É, é, mas eu não lembro agora a, a, a ordem. É, basicamente, eu acho que o primeiro chefia que eu peguei, fora os meus, né? Eu, eu tinha um buffet e tinha um bar. Mas eu tinha um buffet, tinha um bar e tinha um emprego também. Olha só, olha só. Eu acho que foi uma pizzaria ali, deve ser o primeiro, a pizza era uma pizzaria ali no... Eu não lembro o nome da pizzaria, ela não existe mais. Mas era uma pizzaria que tinha massas e tal, durante o dia tinha almoço, à noite era a pizzaria e ela ficava ali na Vila Olímpia, perto, perto do... do, do, do do entrecote do Olivier ali. Hum. ali. Ali, é um daqueles imóveis ali. Era uma pincelinha grande, puta, de uma pincelinha grande e tá. tal. Foi minha primeira minha primeira ser chefia. Depois eu, eu, eu fui em 2004, eu fui pro Eu abri o Salve Jorge, hum. que era o boteco do Vanderlei. Hum. E aí eu fui indo, fui indo, fui, fui pegando chefias e tal, depois fui chefe executivo, depois fui gerente de operações.
0: Então, aí o seu caminho foi, sendo, você foi funcionário
1: e depois em que momento que você passou a ser dono de restaurante? Eu sempre tive negócio. Eu sempre fui empreendedor, mesmo sendo funcionário. Obrigado. Vale. Então sempre tive uma consultoria uma, né, uma empresa de consultoria rodando Sempre tive empresa aberta, trabalhando com consultoria Às vezes Eu, eu tinha sociedade Num bar, num restaurante, entendeu Eu tinha um buffet, que era o Gastélia, vive tive muitos anos eu tive vários sócios bacanas e tal. Fiz muitos eventos legais, grandes e tal Que eu tive durante muitos anos Esse buffet, então eu sempre tive Negócios também, hum. teve algumas Fases que eu não tinha, mas eu, eu, eu sempre Tive algum negócio junto, sabe porque eu, eu sempre acreditei que você tem que ser, se você é empreendedor, você é intraempreendedor e você também é empreendedor para os seus negócios. Então, você é empreendedor dentro das empresas que você trabalha. E para mim era muito importante trabalhar para é, é, pro, os outros para aprender. Eu aprendi demais, cara. Eu aprendi demais trabalhando, trabalhando em, em empresas, gente que tinha mais que um restaurante, dois, três, chefe executivo, gente que tinha, quer dizer, eu tinha, eu tinha eu, eu, essa. essa eu, eu, eu não sou o único, eu tem tenho, eu tenho um monte de chefe que faz isso, que é chefe de um lugar e que. E
0: que, Parece consultoria para outro.
1: Não, e que tem negócio também. Tem um restaurante Sim. próprio e que trabalha em outro restaurante. Sim. É uma coisa. Não é, não é raro. Hoje em dia é raro, mas antigamente não era. É, até porque a gente trabalhava muito, cara. Trabalhava muito, mas muito. Eu não sei, eu sou de uma geração é, de chefes que, que era, a gente trabalhava demais, cara. Sabe? Agora, Ivan, deixa, deixa eu te perguntar. Você já foi cozinheiro, já foi chefe de cozinha? Você começou rápido, você
0: começou já pulando para cadeira de chefe de cozinha. Quando o cara é chefe de cozinha, ou cozinheiro, e ele quer se tornar um restaurante yeah well digamos assim, um dono de restaurante, o que, que você acha que é necessário que ele aprenda a partir desse momento? Vamos traçar uma linha. Eu sou cozinheiro e agora eu quero ser dono de restaurante. Tem você com a nas... experiência que você tem, tem de uma escola que diga de gastronomia. nascer de novo, cara. Tem que nascer o que que de novo. O que você
1: acha que ele tem que aprender? Tem que nascer de novo. sabe que o Zé Baratina é um cara que faz isso, né? O Baratino, ele é chefe do Italy, né? Ele é chefe executivo do Italy. Ele tem uma fábrica do... de massa é do Omar. Ele é professor da EG, é do, do nosso curso de chefe executivo, que é um curso justamente para tentar ajudar as pessoas a, a sair dessa Dessa coisa. É, e, e ele é louco assim também, mas trabalha que nem um louco. Cara, olha, é, 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 você sabe que eu até criei dois cursos pra isso. Mas eu, sinceramente, sinceramente, eu vou dizer o seguinte, você tem vários tipos de cozinheiros, tá, Polite? Vários tipos de cozinheiro. Você tem aquele cara um, que é um, um, um cozinheiro obcecado. Ele é um talentosíssimo, ele trabalha na cozinha dia e noite, pensando no produto, enlouquecido, é, viaja o mundo comendo, só pensa nisso. Eu já fui assim. Esse cara dificilmente vai conseguir abrir um negócio tá? profícuo do ponto de vista financeiro a não ser que ele tenha um sócio, um parceiro que seja esse antagonista, tá? Que é o cara que cuida. Eu falo sempre, nós temos que ter uma tríade para cuidar de um negócio de gastronomia. Você tem o, o cara que cuida da gastronomia, o controlador, que é, o, que é todo, toda a parte de administração que o controlo, né? Administração financeira, principalmente. Você tem o restaurateur, que o restaurateur ainda é outro bicho, né? É um outro cara. E se você não tiver esses três, você vai ter dificuldade. Ah, você pode, você pode ir, ir contratar? Pode. tudo. Tudo bem. A única coisa que você tem que entender é que se você é um cozinheiro e você é obcecado pelo produto, há a raposa não pode cuidar da, do galinheiro. Não tem <risos> jeito. Você vai querer comprar aquele ingrediente que você quer. E depois você vai destruir o ingrediente que você está estudando ainda. Aí você vai gastar um monte de dinheiro. Você vai querer comprar aquele forno. Você vai fazer tudo no mundo. Você comprar aquele forno. Você vai fazer tudo no mundo. Não, eu não posso viver sem isso. Eu vou morrer se eu não tiver esse troço, Entendeu? É isso. E aí, quem que constrói o negócio? Então, ah, por isso que eu falo que tem que nascer de novo... De uma certa forma, ou um, um bom. E aí você tem o cara que é o chefe executivo, pô. Ele é um cozinheiro, ele cozinha, ele teve uma carreira, mas ele descobriu que, ele, que dentro dessa carreira, ele é gestor, e aí ele vai estudar para ser gestor. você pegar o, 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 um grande hotel, por exemplo, você pega um hotel grande, tem vários restaurantes, você tem um chefe executivo que é o quê? Um administrador. Ele é menos chefe? Não. Ele cozinha mais. Não, mas geralmente você tem. Em cada restaurante, você tem talentos que muitas vezes são muito maiores talentos o japonês, tem um cara lá que é foda no restaurante japonês, é um puta talento pra fazer aquilo o chefe executivo manda, contrata manda ele embora, contrata outro, é o chefe dele Mas aquele cara cozinha japonês, muito melhor que o chefe executivo, isso não importa, quando a gente tira isso do ego, sai, ah, não quero saber eu sou bom pra caramba, eu sou fodão eu sou o melhor cozinheiro, quer dizer se você tá concentrado nisso concentre-se nisso, esqueça negócio chama alguém e fala assim, ó, oh, quando eu quiser gastar tudo de dinheiro, você me amarra hum. pronto Acabou. Quer dizer, o,
0: o, o primeiro conselho que você dá para as pessoas então é se organiza numa sociedade para formar essa tríade. Número um. Ah. Número dois, se você resolver, quer dizer, porque seria melhor, né? O, o, o cara, pelo que você falou, o cara administrativo financeiro, o cara que é o culinário, digamos assim, e o restaurateur. O restaurateur que você chama é o empreendedor, aquele cara que olha o negócio como business, que olha o negócio através de montagem de negócio, de montagem de equipe.
1: que. Uma é... aula, que junta diz, mas que junta que diz ao conselho é esse, o atendimento tem que ir por esse lado. o cara fica guardando lá a bandeira do negócio. Disse, não, uhum. isso aqui não pode fazer, não. não. Ah, não, mas nós queremos mudar a cor da fachada. Não, a cor da fachada não. Você pode fazer o que você quiser, mas você pode pintar o carro da cor que for, né, for que você quiser, contanto que seja preto. Não era assim que o Henry Ford falava? <risos> é.
0: No final das contas, ele errou, né? Porque depois começou a aparecer carro de tudo quanto é cor. Deixa eu te falar uma coisa. Então, é, outro dia eu recebi uma pergunta de um, de um aluno meu, me falando assim, é, Politi, eu vou é, eu estou abrindo um restaurante, você acha então que é melhor eu contratar algum chefe de cozinha é, pra... ele não deu detalhes se o restaurante era grande se era pequeno, se era qual o conceito do restaurante por isso é uma pergunta rasa, tá? não considere isso uma pergunta profunda ah. tá, mas assim, falando genericamente é, ele perguntou, Político, você acha que eu devo contratar já um chefe de cozinha enquanto que eu estou no, nos planos para montar o meu restaurante, que é um cara que vai criar o cardápio, que vai me ajudar a é, fazer todas as receitas, as coisas todas, ou você acha que primeiro eu monto o negócio todo, coloco a roda para andar, coloco o navio no mar e depois eu contrato uma pessoa para tocar aquilo que a gente já criou? Qual a sua opinião
1: a respeito disso? é Justamente o cara tá, tá perdido, né quando ele começa a fazer a, a, as primeiras cagadas é que é depois ele começa a acordar, é, ninguém precisa contratar chefe. Se você escutar, o Marcelo, o Marcelo Fernandes é professor da EG, fundador, professor fundador da EG, deu uma entrevista linda para você aqui, que eu adorei. Sim, até
0: foi você que fez a é. ponte.
1: Ele, ele fala muito bem sobre isso, sobre como ele apanhou de ter trabalhado com chefes, ele ia buscar um pai tá chefe Alex Atala, monta o dom. Aí, depois ele toma um, um, uma invertida gigante, porque daí ele leva o jefinho e toma uma baita invertida lá. Não, não que os caras tenham feito nada de errado, não tô falando isso. Uhum. Né? Pelo contrário, até que porque eles são até amigos até hoje, todos eles. Mas, cara, o cara fala assim, meu, não tem mais lugar pra esse chefe aqui. Se, o, agora o chefe é a frente do meu negócio. Pô, então a primeira coisa aqui, você não precisa... Ninguém precisa ter chefe. Quem que é o chefe concordo Concordo, já, já concordo direto com você, mas fala, continua. Continuou. Você não viu, né, a minha entrevista com o Otávio Horta? A gente falou muito de você. Ah, eu não é. vi,
0: mas tá, tá onde? Tá
1: no... Ah, tá, tá lá no Instagram. Tá lá, tá lá. Vê tá. lá. A gente falou muito de... de, de, de Falamos de você e, e o, o, o Otávio fala, quem que é o, que é o chefe do Hits? Quem que é o chefe do esporte? A gente até sabe, mas a pessoa, as pessoas não sabem. Quem que é o chefe do, do, do América? Quem que é o chefe do Outback? Quer dizer, ninguém sabe. Então, primeira coisa. Segunda coisa, presta atenção. Você não precisa saber cozinhar para ver um restaurante. Tanto quanto você não precisa saber mecânica para abrir uma loja de automóvel. Hum. Tá Isso é uma furada. Precisa saber do é o quê? Que, é
0: o que o Henrique Aires falou aí.
1: <risos> ah, o erro do, do Jacana Banseri. Hum. Você, você, você tem que saber de negócios. Você quer abrir... Agora, se você quer ser um restaurador, um restaurateur, é outro caminho também. Você tem um caminho de empresário você sei lá, o controller, tá? Hum. Empresário. Você tem o caminho do restaurador, você tem o caminho do chefe. Esses são três caminhos diferentes e você pode hum. acessar o negócio por qualquer um deles. Você só precisa juntar. O
0: que, que você faz, A diferença João, entre o empresário e o restaurador? restaurador, sei
1: lá, vamos falar em português. O, o restaurador é, é o artista, meu amigo. O restaurador, ele, ele não precisa... Você precisa acordar todo dia às seis horas da manhã, tá às sete horas, da coisa, você vai pagar a conta de manhã. Então, se você não for um cara cartesiano, você já não serve para ser isso. Porque financeiro a gente faz até as 10. Aí às 10 é abre o antigo. Obrigado, era assim: abrir o banco, então você já tinha que estar com tudo pronto para correr o balote, sabe? Hoje em dia é a mesma coisa, o mundo está acontecendo. Se você não tiver tudo resolvido, cedo, né? Sabe o fluxo de caixa, já sabe qual que é, quais são as compras do dia, você não sabe quando começa a engrenagem a virar, aí você não faz mais nada, que você fica enlouquecido. Então, hum. Primeiro você tem que ser esse cara. Esse cara aqui esse cara, é o, esse, cara,
0: esse, cara, esse cara é o quê? Esse cara é o empreendedor ou esse cara é o restaurante? Não, esse cara é o
1: empreendedor, esse cara é o controlador, esse é o controller. Ele não precisa tá. ser empreendedor, qualquer um pode ser empreendedor, mas ele é um empresário é diferente. O uhum. empreendedor é o seguinte, eu. Eu sou chefe, sou do artista louco, maluco, mas sou empreendedor, quero, eu crio coisas. Eu crio coisas, mas eu tenho um monte de gente comigo que fazem acontecer. Então, beleza. E o que, que o restaurateur claro. tem, que, tem que ter a mais do que esse cara? O restaurateur não vai ficar pagando conta, cara, mas ele vai criar o, o, o conceito, ele vai trazer os parceiros para esse negócio. Ele vai, ele vai criar, ele vai cuidar de como as pessoas são atendidas. Ele que vai dar o tom do negócio, ele que vai dar o nome do negócio, ele que vai fazer o storytelling, ele que vai usar o networking exatamente, para fazer aquilo tudo acontecer e ser construído, é ele que senta quando você chega no restaurante, ele tá encostado na mesa, tá o dono da empresa, não sei o que o outro que fornece, todo mundo batendo papo pro cara e o cara tá falando, serve aqui que ele gosta aquele negócio, tá? Esse é o restaurateur, esse é o cara que fala assim, aqui pode acontecer qualquer coisa, menos atender mal, se o cartão vem aqui, não sei o que e tal, aí ele fala pro chefe o chefe é o sócio dele tudo é, é coisa, quem é, que, quem é que fala pro Máximo Botura? Ô oh, Máximo, você não tá legal isso aqui, essa experiência, a mulher dele uhum. que é a restauradora
0: ela é a... É a como, é, como chama isso? Restauratriz.
1: Restauratrice. Em, em italiano, restauratrice. Né? restauratrice. É Restauratrice. É. Uhum. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente, às vezes, perde essa... A gente... Por Por conhecer pouco o mercado, a gente perde essa, essa perspectiva de que as coisas acontecem assim. Quando você põe isso dentro de todo mundo, dentro de um cara só, esse um dos meus grandes erros. Por exemplo, no aula. Né? Era eu na cozinha, eu saía com o prato na mão e entregava na mesa do cara. Fazia tudo. e eu já tinha estrada em casa. Cagada. Hum. cagada, cagada, mas não tinha sacado essas coisas ainda. Eu não tinha Ou seja, você,
0: você tinha se colocado no papel. Qual, qual foi a cagada? Você se colocar no papel é, é, com dois chapéus ao mesmo tempo, de chefe de cozinha e restaurador,
1: de chefe de cozinha, de restauratório e de, de administrativo. Tudo eu falei,
0: você vestiu os três, os três, os três chapéus ao mesmo tempo. E é. o que, que deu ruim?
1: Ah, minha cabeça. abriu quebrou, rachou no meio, não fiz mais direito nenhuma das coisas, aí eu comecei a fazer mal tudo, pra que nem pato, pato é um bicho legal porque anda, voa e nada, né, você já percebeu faz é. tudo, mas do mal, né <risos> Do mal então, cara, é... o que você faz, meu? Quem é você primeiro? Eu sou esse, beleza. Então, o que eu preciso? Outra perna. Eu não tenho chefe. O que, que você faz coisa. bem, né? Você não você vai faz. abrir um restaurante. Né? O que, que você é bom? O que você é bom o que você gosta. Você também não hum. vai fazer o que você não gosta. É... Você não vai abrir um restaurante sem um chefe, sem um cardápio. Não vai. O cardápio vem antes de tudo. Antes das compras vem o cardápio. Antes de construir a cozinha, precisa ter premissa de cardápio. Você não faz a cozinha e depois pensa na premissa de cardápio. Não. Primeiro você desenha premissa de cardápio. Premissa de cardápio é um cardápio monstro que você faz. Fala assim, ah, vai ter aquela lula dure é vai estrutura, ter um... né, Fritura, cada... estrutura é. e aí você sabe se você precisa de uma fritadeira de duas, de três, só vai ter fritadeira se tem fogão se não tem, se tem forno combinado você como pai forno combinado, fica parado lá uhum. porque você não tem nada para fazer nele então, primeiro, o que, que você faz? contrate um consultor é o... contrata...
0: peraí, 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 peraí que você falou uma coisa importante, eu gosto de repetir as coisas importantes que você fala, claro, para grudar na cabeça da galera que tá assistindo a gente aqui pessoal, isso é importante você vai fazer um, 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 um... Digamos que você é um... Vamos chamar de restaurador. Restaurador é feio pra cacete, né? Vamos restaurar a terra. Também é, é pedante. Como é? Vamos, vamos chamar do quê?
1: esse animal que resolve
0: resolveu é, restaurar... É, é, eu,
1: eu acho que a gente ia começar a, a, a forçar na palavra de português que é restaurador, porque eu uso
0: restaurador... Restaurador, pronto. Vamos ficar com o restaurador. Então, você é um restaurador, como o Ivan falou, que é um cara que tá cheio de ideia, de conceito. É, você pensou nas cadeiras, no ambiente na coisa, você tem um networking, você conhece a galera, você tá lá empolgadão com o negócio, você tem isso na veia, você, puta, você quer empreender nessa parada, pá, e aí você resolve, que você vai montar um negócio. Então, o que o Ivan falou, pessoal, presta bastante atenção, é o seguinte, ele não começou com os detalhes de cada um dos pratos, ó, oh, meu menu vai ser item 1, item 2, item 3. Não, você começa com a estrutura do cardápio, então você fala assim, cara, a minha estrutura é essa, eu vou ter tantos é, entradas pratos principais e tal, eu vou ter tantas coisas grelhadas tantas assadas, tantas fritas e tantos não sei das quantas, aí se você monta essa estrutura aí você já sabe o que, que você quer em termos de equipamento, porque se você sabe que você tem muito assado, você precisa de um forno se você sabe que tem muito grelhado, você precisa de uma, uma grelha grande se você sabe que tem muita fritura, você precisa de uma bateria de fritadeiras então você já começa a desenhar a infra da sua cozinha, do seu negócio, quando você está desenhando a estrutura macro do seu cardápio repare que você falou que ainda não estão definidos os pratos. Por quê? Porque aí você contrata a pessoa que é o criativo. É diferente do cara que bola a estrutura, que pensa no todo, que pensa no macro.
1: Então, mas até para fazer isso, até pra fazer um isso, dessa... segue, pra fazer isso você da precisa, da precisa isso. ter muita noção. Então, assim, eu aconselho sempre você chamar um consultor. O consultor vai dizer pra você assim, que às vezes, cara, a é, é coisa mais que acontece assim... E você gasta cara, assim, uma
0: única vez com o um consultor, né, cara? Ah, é, você gasta e <risos> o cara... Quando fica Gente, eu... pagando o salário do cara caro pra ficar para você por dois, três Não. anos,
1: pro cara, pô, não, é uma coisa louca, assim. Eu fico... É, eu falo assim, faz um percurso formativo lá na EG, custa, lá, 13 pau. O cara fala, imagina que eu vou gastar isso. Quanto você vai gastar no seu restaurante? 5 milhões. Assim, mano, você não vai gastar 13? Pra... 5 milhões você vai gastar no restaurante. Para entender eu... como é que funciona o negócio. Pô, Aí o consultor chega e fala assim: é, quanto que custa? Bom, para construir e implantar 120 mil. O cara fala: você tá louco? Eu vou gastar... Quer dizer que você vai gastar 5 milhas para fazer um restaurante? 3, 2, E você vai gastar mais? E você não vai gastar 100 pau no cara que vai. Aí isso acontece, você não usa, não gasta nisso, e aí você perde os dois milhões e fica devendo mais dois. Sim, é, é isso. Porque fica,
0: é porque fica tudo torto, o equipamento não cabe, o cardápio não então, cabe na cozinha, cabe. a cozinha foi construída Mano. errada, os caras foram contratados errados, você gastou muito dinheiro com o chefe de cozinha e você mantém ele durante dois anos, você poderia ter economizado isso se você tivesse definido todas as coisas com um consultor, e depois você pegava eu, eu, eu dei esse exemplo, para esse aluno que me perguntou isso falei, veja me diz se eu estou certo ou se eu estou errado eu, eu, eu quando eu respondi esse cara que me Olha, perguntou é que você isso, você tá certo, que errado eu duvido que você esteja, não, não, mas você sabe que eu fiquei eu mesmo fiquei na dúvida, eu falei assim porque aquela resposta me veio no calor do momento eu falei para ele o seguinte, meu jovem esqueci o nome dele, é... Pense o seguinte... Se você vai economizar, se você vai contratar um chefe desde o dia 1, ele vai te, esse cara vai te custar quanto? Cinco pau por mês. Mas vamos supor, cinco pau por mês. Se você contrata um consultor que você vai pagar 20 pau, que seja, para montar o seu cardápio, a sua coisa, a sua estrutura, não sei o que e tal, e aí você consegue um supervisor bom, vamos chamar um chefe de cozinha júnior, um supervisor, um cozinheiro sênior, alguém que vai tocar isso que o consultor implantou, definiu tudo em ficha técnica, entregou tudo prontinho para você, com as fotos dos pratos, com o conceito tudo montado, com o negócio prontinho, e você consegue contratar um cara para tocar essa operação por dois pau e meio, num prazo de dois anos, você economizou quanto? Em relação, se você tivesse um chefe de cozinha, dois pau e meio por mês vezes 24 meses. Quanto que dá é. isso? Eu não sei, mas eu tenho uma maquininha aqui. Aí. Mas cara, dois... e,
1: e, isso é uma conta, sim, uma conta interessante.
0: Ah, 60 pau, e você gastou 20 com o consultor. Então, é é até uma questão matemática,
1: né? Oh, e depois é outra. Se você
0: tiver que mudar alguma coisa no meio do caminho depois, se você tiver que trocar né, o, o, aquele cozinheiro, é, ou se você tiver que refazer o seu cardápio, tiver que gastar mais 10 pau para dar uma adaptada no seu negócio, a Sim. conta sempre vai ser favorável para essa solução que você tá
1: propondo. Mas eu vou fazer uma outra conta aqui com você. Eu vou dizer Sim. assim, você vai montar um baita restaurante legal, que você vai gastar uma grana. Então hoje, se você for montar um restaurantezinho chumbrega, 2 milhões e meio. É um restaurantezinho hum. maior, maior mesmo. É
0: um restaurante ah, um bonzinho, bacana. vai. dois pau e meio, um restaurante bonzinho.
1: Um restaurante bacana hoje vai custar mais de 5 milhões. Daí pra é, cima. um bacanudão. Bacaninha. Bacanudão, bacanudão, assim, tipo o Gira Rosto, custou 13. Hum. Tem restaurante de 18,
0: tá? Um outback, um outback, eu quero vai gastar o quê? Só para só a audiência ter uma noção. Vai um outback, um outback 5,
1: vai, 5, vai gastar de 5 para cima. Vai gastar de 5 para cima. até tem... Bom, se bem que o outback, no caso do outback, o outback é deles, né? Eles é que montam. Sim,
0: mas ele não, eu estou falando do curso de investimento, né? o curso da montagem. Dá, a gente do... pode até levantar
1: de verdade, porque a gente, eu conheço. É, mas a deve ser deve ser 5 é, Que faz, que faz a, os projetos. Eu,
0: eu podia ter tá. perguntado para o presidente do Outback, o Pierre <risos> eu fiz uma entrevista com ele, está aqui no meu canal o Pierre olha, legal.
1: ele é presidente do Outback ele foi meu estagiário, Ivan você tá de sacanagem, você tá de sacanagem <risos> porra, cara, que legal tá vendo, esse é um cara que você pode me apresentar que eu não conheço é, já fica a, hora que a gente boa, o a... cara é competentíssimo muito, queria, queria muito perguntar um monte de coisa pra ele que eu tenho assim curiosidade de saber porque eu acho uma, acho um é um, um, um case assim inacreditável, mas enfim vamos voltar depois aqui, depois a... olha a, a entrevista lá. que tem com o meu coelho, é muito boa essa entrevista, muito boa, eu gostei. e aí o que segue um é o que o que acontece? Você vai gastar uma grana, aí você quer que o troço fique bem feito, independente de quanto você vai economizar no OPEX, tá? CAPEX quer dizer, vou comprar uma mesa boa que vai durar... Traduz para a galera Pesa, que quer OPEX, aí. que quer CAPEX, Capex não sabe. CAPEX é investimento que você faz de é, é, para estartar o um negócio, é investimento que você faz é, em, pode ser produtos, pode ser imobiliário, pode ser civil, né? Obra pode ser serviços de, de de startar o negócio, de começar o do negócio, montagem do negócio OPEX é tudo que você gasta todo mês para operar né? OPEX é isso, então, por exemplo tem uma, é, vocês já viram isso? Se você comprar um, um, um ar-condicionado inverter da Fujitsu, fazer propaganda da Fujitsu aqui, custa duas vezes de um, o, o, o dobro de um ar-condicionado comum da LG, por exemplo tá? um comum, então o seu CAPEX ali é, um é um, o outro é dois bah, eu não vou comprar esse dois, porém esse da Fujitsu dura Vai te dar OPEX. 20. E gasta R$2,00 por mês. Esse que custa um gasta cinco reais por mês. Quem que é mais barato? do seu negócio a longo prazo. Fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Então, não faça o negócio agora. Não faça. Ou então, não põe os ar-condicionado. Só põe quando você tiver dinheiro para colocar um ar-condicionado. Você não vai trocar daqui três meses porque ele dá problema. Ou Cozinha é a mesma coisa. Ah, não vou comprar um forno desse forno top, não. ocupam um mal ou menos. O mal ou menos que você vai comprar, primeiro, não é a prova de idiota. Ou seja, não tem aquele botãozinho arroz que você aperta e faz arroz, sabe? Já. É uma coisa incrível. Depois, ele não dura tanto. Terceiro, ele tem uma eficiência energética baixíssima. Quarto, ele é caríssimo. Quer dizer, então, quando você põe ele no longo termo, máquina de lavar louça é um caso clássico. Máquina de lavar-louça profissional custa uma puta de uma nota. É caro. Só que, pra todo mundo, quando você implanta uma máquina de lavar louça numa operação média pra cima, ela te economiza toda a vida. Arco, vida. Ela é economiza água, ela para de quebrar, quebrar de quebrar prato e copo, que isso é muito sério, é muito gasto, para de arrebentar os seus talheres. E aí você fala, nossa, eu tô tendo economia. Então, essas coisas são capex versus opex. O serviço não é diferente. Então, eu faço um cardápio mais ou menos, então vamos dizer, eu vou abrir uma cantina italiana, tá? Ou uma tratoria mais moderninha. Legal. Bom, eu, eu, eu não sou cozinheiro, mas eu sei lá que eu tenho que ter uma, uma espaguete à la norma, que eu tenho que ter um, um, um diacho de um... Como é que chama? A matrix é um, carbonara, trixana, um, um, carbonara. Martino, Aí um trixano, carbonara Aí eu tenho carbonário, então põe lá tudo. Mas isso já não é uma tratoria mais moderna, isso já é um troço antigo, mas eu, para mim, é tudo igual. Primeira coisa que meu conceito já vai pro saco. Por quê? A, a minha referência como empresário, como restaurante, às vezes não é a melhor referência. Então, se eu tivesse chamado um baita de um chefe italiano para fazer, que ia trazer legal aquilo para um, uma referência é, que esteja em voga, é só você ver esse. esse, esse esse menino que tem esses, esses restaurantes italianos, faz um sucesso engraçado em Do São Paulo. Nino Coutinho? É, pronto. Aquilo não é nada mais, nada menos que baita do conceito Rodolfo de Santos. Um italiano que tem um baita conceito, que sabe qual é o prato, que ah, a comida dele é incrível? Não. O serviço mas dele é incrível? Mas não. Ele, não. Ele, é mas um ele é um bom tá? restaurador, né? Muito bom, muito
0: bom. Então, muito bom. é gostado, aí... né? Tá aí um exemplo de um cara que é um bom restaurador e um bom chefe de cozinha, aparentemente, né? Mas tava... ele é
1: aquele chefe de cozinha, que ele é aquele chefe de cozinha voltado para e para conceito. Né? Ele, ele é bom chefe de cozinha, mas ele não é o Baço Boutura. Uhum. Ele é um bom chefe de cozinha, mas não é o Zatala. Sim. Mas
0: ele sabe ganhar dinheiro, esse cara. Exatamente.
1: Aí o é que acontece? É eu vou trazer ele para fazer uma, uma entrevista. Uhum. Mas fala. Boa sorte. É. Você é, 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 é falar, é um cara meio. que não interpessoa, é mais difícil, mas eu, eu acho incrível. Sou, sou fã. A gente é... faz uma abordagem conjunta. É, vai, vamos um de lado assim, ver se ele... E aí o que acontece, gente? O, 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 o que, que eu fiz daí? Ah, bom, então. Eu, eu trouxe um cara pra... Eu não fiz. Aí, eu chamei lá um chefe. O chefe chegou lá no carbonara e fez um carbonara com creme de leite, não sei o quê. Só que, nesse momento, o Brasil já... E São Paulo, vamos falar de São Paulo. Vai, que é fácil. A minha praça, né? Praça, preço, produto... Eu, eu, e promoção. A minha, a, minha praça, a minha praça já tem um nível de consciência, awareness maior. Sabe o que é um bom carbonara? Porque tem a casa do carbonara. Aí o cara chega lá, aquele carbonara de merda, o cara levanta, vai embora, nunca mais aparece. se o Seu negócio vai pro saco, lindo, montado uma vez você não sabe por quê. Porque você... E por causa de
0: 20 pau que você não gastou no consultor que poderia é, te ajudar. Você gastou
1: 3 milhões, não gastou sem conto, que seja, 100 mil reais. É uma implantação hoje de uma é. consultoria boa, 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 né? Boa. Sem pau, você, não...
0: você não fez. Não, total, é uma burrice não gastar com isso, eu sempre digo, burrice mesmo. Ô, o Ivan, deixa eu te perguntar, já que a gente está falando de conceito, é, o que que você, do alto da sua sabedoria, considera um bom conceito de restaurante? Qual, qual conceito você acredita que seja o mais viável de todos esses conceitos que a gente conhece por aí, para alguém que quer abrir um negócio hoje? Que conceitos você acredita que são os mais viáveis hoje para quem
1: quer abrir um restaurante neste momento? Cara, nesse momento é muito, muito feio essa pergunta. É muito feio você fazer essa pergunta para mim. É verdade. Nesse, é
0: verdade. É, nesse é,
1: momento, uma, é uma, é uma, eu, eu concordo muito você, que é uma pergunta é, é, chata. Eu vou dizer, mas, vocês, assim, mas, mas desafiadora. Mas desafiadora. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser e qualquer coisa pode dar certo. E Qualquer coisa pode dar errado também. E 90% dá errado. Vamos começar por aí, tá? A segunda que,
0: coisa... que 90% vai dar errado, que as estatísticas nunca vão jogar a seu favor.
1: Não, não, então já começa, já começa a sair... Não, Cassio, você sai perdendo. Não, começa com 90% na
0: é, sua orelha. É.
1: Não, é, não é Davi contra Golias, é Davi contra o Golias, o pai do Golias, o tio, o irmão, os vizinhos do Golias, tudo, entendeu? É só uma pedrinha e não vai resolver. Agora, é, no Brasil, de maneira clássica, você tem coisas que vão andar. Por mais assim, difícil, vai andar. Português, geralmente anda. Italiano. Italiano que eu tô falando, cantinão. Né? Não é se fazer um italiano chique lá do Pierre Paolo Pique e tal. Não. Cantina. Aquela faz a lasanha, o espaguete, o, o, o né? japonês. Cara, esses étnicos andam no Brasil, né? Isso aí é pizzaria. Pizzaria, cara. Cara, o cara aqui no, na, na, na comunidade, aqui do lado aqui da, da, do meu pai tem é uma comunidade. É, é, o cara tinha, tem pizzaria dentro da comunidade e ele vai. Só a diferença é que uma pizzaria ah, lá na Vila Olímpia custa 85, 90, R$ reais R$ 95,00. E aqui custa 22. 22,00. Mudou, né? Aí também muda. Não usa catupiry, usa catuperé. Né? faz borda recheada com aquele com aquela com aquele mingauzinho diz que a catupiry é mingauzinho, né? Então, mas é isso assim. Esses conceitos, gente, eles funcionam. Eles funcionam para viajar. Eles funcionam no delivery. Eles funcionam em qualquer lugar. Por que, que eles funcionam, hein? Porque lá no, no toda a comunicação, né, tem 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 que ter o você tem você tem que ter a linguagem. A o linguagem. emissor e o receptor. O receptor. E o que que une os dois? A linguagem. Se eu falo alemão e o Marcelo Porreiro fala italiano, a gente não vai se entender. A gente pode entender um pouquinho por, por mímica. Quando eu digo pizza, qualquer um levanta e fala, opa, quero. Aceito. Essa pizza, aceito. Né? Se eu falo hambúrguer, aceito. Hum. Né? É, é, ele falou que vai abrir uma hambúrgueria, o Ayrton. É,
0: é, tem uma que vai abrir um consulado um é. consulado baiano aqui, a Viana vai abrir um consulado baiano. Essa aqui está abrindo um restaurante de fundo de quintal, uma cozinha de fundo de quintal. Tem outro que vai vender o que, que é esse aqui? Abriu um restaurante vender refeições de delivery, hoje é mais viável que o conselho vocês dali. Estamos ah. nisso, Gisele, calma Mike,
1: o vamos é, vamos o lá que chegar a Então, cara, esses conceitos são conceitos assim que estão muito muito já arraigados. Mas existem outros conceitos no delivery. Não tem jeito. Você tem os Big Three lá. Os Big Three são hambúrguer, pizza e japonês. Não vai muito mais longe que isso. Butkin, né? Eu não tô falando desses botecos chique que dá problema. Bootkin de esquina, você vai chegar em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer mulher, tem bootkin. O que, é que você tem que ter no bootkin? Você tem que estar tá gelada, ou tem que ser limpinho, o arroz e o feijão tem que ser bacana, o feijão tem que ser legal, entendeu? Entendeu? E o torresmo crocante, sem pelo. Então, pô, você passou por essas, vai, é, vai andar, né? Agora depende do que você quer, né? Quanto você quer faturar e tal? Tá. Então, são, tudo são perguntas assim. É, pastelaria, né, Raul? Pastelaria também, gente. Se você não for chinês, você põe conhecer os negócios e vai. Pastelaria, vai. Salgaderia, vai. Ivan,
0: isso, isso que você está falando, é, de novo, é que você está falando um monte de coisa interessante que vale a pena ser, ser repetido Eu estou aqui para cumprindo esse papel de repetir as coisas interessantes para consolidar na cabeça da galera. É porque, às vezes, o pessoal pensa assim, assim, não, tem que ter um conceito. Eu vi o João falando que o conceito é muito importante, então eu tenho que chamar um consultor para criar um negócio totalmente diferente, que é uma coisa que não tem aqui. Eu, eu fico enlouquecido quando eu vejo os caras falando, não, isso aqui é uma coisa que não tem aqui, a gente vai trazer, vai ser... Um... Eu falei, cara, você é, já pensou em abrir uma hamburgueria? Você já pensou em abrir uma pizzaria? Ou qual é o terceiro que você falou? Um japonês? Você já pensou em fazer uma, de... ou uma pastelaria, ou um boteco com um, um torresmo sem pelo? Cara, você já pensou em fazer uma dessas coisas que você sabe que tem tração com o público da sua localidade, você está numa cidade, a cidade tem lá seus 50 mil habitantes, você sabe que tem lá três pizzarias, as três pizzarias estão bombando, fala assim, ah não, por que eu vou abrir uma pizzaria na cidade, se já tem três pizzarias que já estão bombando aqui, abre a quarta, porra! Vai bombar por a quarta! Porque se, né? Porque se você se mete a fazer um negócio dentro desses, se já existe demanda natural do brasileiro para essas coisas, para esse tipo de conceito, e você, se coloca na posição de é, fazer uma coisa com mais eficiência, com melhor qualidade, com uma equipe mais bem treinada, com um negócio mais bem montado, seguindo essas orientações todas que você está dando aí, né? de fazer o negócio parar em pé, né? de fazer as contas do negócio, de fazer o CAPEX, casar com o OPEX. né? Fazendo o negócio direitinho, é, você já vai sair na frente de 90% das pizzarias, das hamburguerias, das pastelarias, das coisas que tem. Por quê? Porque 90% ah segundo a estatística que o Ivan mencionou, vão quebrar.
1: Vão quebrar.
0: E vão quebrar não é porque eles escolheram o um conceito errado. Eles não. vão quebrar porque eles executaram mal. Porque eles não controlaram. Eles porque eles, porque quebrar, eles não, não sabem gestão do caixa. Eles vão quebrar porque não sabem controlar o CMV. Eles vão quebrar porque não sabem tocar uma equipe. Eles vão quebrar... Você não faz marketing, cara. Razões.
1: Não faz marketing. As pessoas acham que marketing não existe. Pra que marketing? A Ou porta. porque não
0: sabe fazer marketing. Porque nunca aprendeu. Porque não gosta. Porque não tem Instagram. Não. Né? <risos>
1: Tem que, tem que fazer marketing, sabia? Turma, você tem que pe pegar o cliente, laçar o cliente por pra dentro, ele não vai mais entrar. Antigamente ele entrava. Antigamente você abria a porta, ele entrava, entrava. E era incrível, você abria a porta, entrava gente. Nossa, entrou alguém aqui. Hoje em dia não entra mais, fica, fica a porta aberta e fica lá, até você morre lá dentro. Secou é cara carente, você tá lá. Só caveira, sabe? O esqueleto. Puxa, isso era um restaurador. É. Entendeu? Ô, 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 agora, agora, ô Polícia, sabe? Só, só uma coisa. É, o o conceito... Nossa, a galera o tá mesmo. planejando um monte de coisa aqui. Depois eu te mostro. Ah, o tá. conceito do a culpa, quê? A culpa, a, culpa não é, a culpa não é do conceito, né? Geralmente, a culpa hum. é do operador. Agora, Sim. estes conceitos mais complexos, e inclusive... Ba... Por que, que será que não tem muito baiano na cidade de São Paulo? Por que, que será que Teresa Paim... Não tá aqui. É, 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 por que... que... Teresa Paim. Por que, que será que o... o, o, o... Por que, que você falou no Tereza Paim? Então, uma, uma, uma grande chefe baiana. Não, não, não. Por que que não tá aqui em São Paulo? Por que ah, que não tá... tá né? Tem alguns chefes agora vindo para São Paulo da Bahia e tal, mas por que tá. que, hum. ou por que, que o Amado tá lá e aí o, o, o teu Camburi, mas... É, ele não, não fez, é O Manacá, ela, no, o, no, o Manacá no, lá em Camburi, né? O Manacá. Por que ele não fez aqui? Nossos alunos também, inclusive, meu amigo Abutuzano, enfim, mas é, foram são, todo mundo lá formado é, na EG, não, sócio hum. todo, o, inclusive o Adinho, né? O Adinho é. fez nossos cursos, né? Coisa mas, por, eu mas,
0: mas, mas por que é, 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 no, é. no Restaurantes Baianos em São
1: Paulo? Me explica. Porque nunca andou o conceito aqui, nunca andou. Eu até acho que vai pode ter um, algum um, um, meia dúzia de bons, é, não estou falando para ela não abrir o restaurante de Baiano, Mas não, não anda, não anda. Você não, não vê não, a Paulista.
0: Não é a demanda natural
1: do mercado de São Paulo. Não é. Agora, você quer ver uma, uma coisa interessante? Rodrigo Oliveira pegou o botiquinho do pai dele e deu uma arrumadinha O no... botiquinho do pai dele já era famoso. Mocotó. Não foi o Rodrigo que a deixou o Mocotó foda. O Mocotó já, já era famoso lá no bairro. Era lutado. Aí ele pegou, fez legal pra caramba, arrumou, bom, ficou conhecido. Até porque, putz, era uma coisa diferente, um cara fazendo um restaurante nordestino. Beleza, depois disso, ele tentou abrir vários conceitos muito mais elaborados não sei o que e aí nada. Mocotó é um baita do negócio lá na quebrada, como ele diz, e hoje ele fala daqui. Eu não saio da quebrada aqui, onde eu tô é isso aqui tal Sim. baita. Negócio que eu no, no mundo inteiro. Não sei como tá o negócio lá fora. em né? Los Angeles, acho que ele, ele abriu um, não sei como tá, uh, não tenho ouvido falar portanto, Acho que também por conta da pandemia, uh, mas e daí? Gente, como é que é a questão? Butquinho, bitquinho lá, pé, pé no chão, mesmo era. Vai sei, vai lá. Ou você vai no bar do. Viu aqui, não, quer dizer, são botiquinzões mesmo nordestinos. Tem. Ó, oh, ó, oh, Ivan, a Viana
0: ficou brava, viu? Falou assim, ó, oh, você precisa conhecer o meu consulado baiano, e eu vou lá, porque é do lado da minha casa, viu? Ô, oh, Viana, é na Pedro de Moraes, é do ladinho aqui, eu moro aqui em
1: Pinheiros. <risos> Mas o consulado baiano é o mesmo consulado baiano que tinha aqui em São então, Paulo? Na, lá na... Na...
0: Então, o consulado baiano que tinha na pracinha ali, naquela pracinha
1: lá é. né, da, da, da Cardeal, eu imagino que
0: seja o mesmo, só que ela tá falando da Pedro de Moraes.
1: Não, ele foi, eu me lembro que ele começou sou lá na Vila Madalena, eu ia lá nos anos 90, tinha o consulado baiano lá, na Vila Madalena.
0: Hum, ela tá Depois falando o, foi... o Viana, o Viana. É, é, o Viana deve ser o, o Viana, não é a Viana, tá? O Viana, tá. Esse é novo, tá falando aqui que esse é novo. Ah, vamos tá. lá, vamos lá, vamos conhecer o ah, Viana. Vamos, vamos. vamos conhecer o Viana do consulado baiano novo aqui. Novo. Desculpa, desculpa Ivan,
1: te interrompe. Não, não, porque tinha o consulado mineiro, tinha o consulado baiano, e, é, que lá dos Ah, anos consulado 90.
0: mineiro que era naquela
1: pracinha que, que tem... Aquele... É, é, é. É, até hoje lá o Consulado Mineiro, na, uma travessa, inclusive da.
0: Como é travessa, pô? Que, que todo domingo tem um monte de coisa ali?
1: Né? Não, é Praça Benedito Calixto.
0: Benedito Calisto. Calisto, é o Consulado é, Mineiro lá. É, o Consulado Mineiro.
1: É, o Consulado baiano lá, lá na, na Vila Unidal, né? Quando era moleque. É, tinha, tinha lá também.
0: Enfim. O que, que a gente vou... tava tá falando já? já não, me não, eu de conceitos. Eu pergunto, então, você é,
1: é, conceitos, assim. Por incrível que pareça, vocês podem ver. É, uma coisa que não vai muito em São Paulo, no caso, e aí em outros lugares vai, assim, na estrada você tem muito, que é aquele estilo caipira, né, cara? Antigamente tinha, você lembra, política Como tinha vários, caipira, tinha o caipirão, tinha o caipira, que era na Marginal, aqueles restaurantes enormes, aquilo era lotado. Tinha. Cara, hoje em dia, não vira, né? Desapareceram esses restaurantes brasileiros de cozinha caipira, de cozinha paulista, cozinha mineira. Agora, você entra numa estrada nos interiores, você vê aquele cozinha caipira, cozinha caipira. Então, cara, depende de onde você tá. Você tá numa estrada aqui no, no Vale do, 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 é, do Paraíba, e você tem lá a cozinha caipira, o cara tá no mood, ele vem, oh, vamos comer a cozinha caipira, vamos comer um porco, apururu, o um entrou e vai comer. Agora, é isso, cara. Produto, praça, preço e promoção. O, o cara tem que conseguir,
0: conseguir, conseguir juntar essas coisas. É que às vezes a gente acha que, que esses 4 P são coisas de escola de marketing, mas é que quando você dá um pensamento um pouco mais profundo, você vê que eles são fundamentais para você é, montar um negócio, né? até na sua, até na sua cabeça. Ô, Ivan, deixa, deixa eu te perguntar para a gente já ir finalizando. É, aí depois você resolveu abrir uma escola de, de, de gestão de negócios gastronômicos. A EG, ah, é, que inclusive é aqui em Pinheiros também, naquela Henrique Travessinha da Faria Lima, Henrique Henrique Monteiro. Monteiro. Isso, que ali foi, inclusive foi naquele lugar que, que tinha o um restaurante do CIOF, o tam, do... O tambor,
1: o tambor, do... O tambor.
0: Do tambor. Do Cifra. Do... Do, do Carlos Cifra. Foi meu
1: professor. Carlos Cifer. Carlos Cifer. O Carlos, o Carlos professor. também. Você sabe que... Puta, não, do... foi todo... meu professor, foi meu. Meu, me deu ah, aula.
0: Ah, foi seu professor? E foi meu... Não,
1: não, foi não professor, meu... Deca, Foi meu professor.
0: É, o então gozado, né? Porque, então não ele ele foi quase meu pupilo o o, ele fez a mesma escola que eu fiz de hotelaria na Suíça, e ele foi para a escola de hotelaria por minha causa. porque... Bicho, foi seu bicho. É, ele foi meu bicho. Eu, o... Não, eu, eu tinha voltado é, para cá, para o Brasil, em algum momento da escola, para passar as férias, alguma coisa assim, e aí eu fui na casa dele. O pai dele pediu para eu ir na casa deles para né, dar um coaching, né? um, 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 um mentoring no filho você dele sobre. Um pouco... Como é que chama a sobre... escola? que sobre... você
1: fez? Você fez Ecole, Ecole de Roche. de Roche sobre... Puta cara, que é, Eu
0: chamo de Roche na Suíça, e aí o, o, o Carlos foi para a Suíça fez o curso de hotelaria ele é um dos poucos caras que saiu da escola de hotelaria e realmente se dedicou à culinária profundamente, o, o Schiffer ele escreveu um livro sensacional né, 400 gramas, que eu tenho aqui na minha prateleira inclusive tá ali, e é um cara muito dedicado, e ele é da escola da Nina Horta e a Nina Horta é madrinha da minha irmã, eu convivo com a Nina Horta desde a, ela, o Arthur que foi o Arthur que é tio do Otávio Horta Olha, olha, olha como as coisas vão... Eu
1: falei para eu... o Otá... Otávio uma coisa que você falou da Nina Horta agora, que ficou fico sempre emocionado. A minha filha chama Nina. É, eu sei. Por causa da, da Nina Horta e por causa da Nina Simona. Porque eu tinha, eu tinha empilhado um monte de Ninas que eu era, que eu era fã. Tem, tem uma que eu não falo porque ela é de uma outra área que, que não pode falar. Aqui. Mas é... é... <risos> Eu, eu tinha empilhado um monte de Nina que eu era fã. E a Nina Horta tem uma coisa assim que eu... Primeiro, às vezes que eu encontrei com ela profissionalmente, foi maravilhoso. E depois eu tinha um... De novo, né? Esse tesão intelectual que eu tenho pelas coisas, né? Eu... li eu, eu, Ler textos da Nina Horta é só É uma coisa que te eleva, eleva o espírito, né? Não só, não só pelo que diz, não só pelo conteúdo, mas pela proficiência da língua e da... Não, da, da é uma facilidade. música. É uma música, né? É. Então, oh, falei só isso pra, ir, só pra, falar,
0: só pra Só pra te falar ali na horta, o Ivan você sabe que é, a, a Nina lia muito, tinha uma biblioteca gigante na casa dela, Não, ali tá em Pinheiros hoje. na, na Alberto de Faria Cara, você sabe quantos livros eu herdei da Nina Horta? Não brinca, não me conta a coisa dessa. 150.
1: Puta, que legal, cara. Você sabe que até essas coisas de herdar, de, de transversal, eu herdei, por exemplo, três caixas de material de pesquisa do Maranhão, do Ricardo Maranhão, que era meu mentor. Né? era meu mentor? Sempre foi. Meu amigo, meu mentor, e coisas que a gente estava fazendo pesquisa junto, né? e outras pesquisas dele. Você sabe que ele já faleceu faz acho que quatro anos, eu nunca abri as caixas. Toda vez que eu chego lá, eu começo a chorar, eu fecho as caixas de um é... dia, a gente vai encontrar aqui. Cara, eu tenho, é... eu tenho livros, cara. Oh, ter, Mas só para o Cipher, cara, eu me é. lembro que o Cipher, ele tinha uma técnica francesa, cara, luxuosíssima, sabe? A gente precisa... Cara, Ivan, uh,
0: Ivan, dá um... cara, esse, cara, Desculpa te interromper, cara. Claro. Olha isso aqui, cara. Esse aqui é um livro, é um dos livros que eu herdei da Nina Hort, você não vai acreditar, cara. Olha isso aqui. Cara, eu faço questão de te mostrar porque você vai tirar isso aqui. Chama A Arte de Comer Bem. Nossa. Olha, olha o preço do livro, cara. Olha lá, os melhores ingredientes fazem os melhores bolos. Olha olha todas das páginas. Olha aqui, ó. Pô, eu, tô, eu tô querendo achar a data dele. Esse é livro cara, dos aí. anos 40, né?
1: 50, 40. 1934. É 30, olha só, os anos 30, cara. E, ó, esse livro foi feito. É incrível, olha que louco, é incrível, cara. O estilo do livro. É incrível, <risos> incrível. Não, esse foi um dos que eu herdei da Nina Horta. Não, e é legal, você, já, você pega um livro antigo desse, começa a folhear, é tão legal, cara, que acende tanta coisa assim na cabeça, que eu, sempre, eu falo muito sobre isso, a utilização do léxico na, na, na cozinha né e na gastronomia, de uma forma geral. Gastronomia não é culinária, né? a gente já falou isso várias vezes, nunca canso de repetir, falo isso todo dia na escola. Gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo aquilo que se refere ao homem e à medida em que ele se alimenta. Definição de Antônio Reaçava Rã. Ah, que é, legal,
0: não tinha escutado é. antes.
1: Então, é, gastronomia é, é muito mais que culinária. O culinária é uma parte da gastronomia. Então, o léxico é importante porque a gente, a, 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 a receita não diz nada, né? Não se você não tiver técnica, referência repertório para ler a receita, você lê e não entende. Não entende não, nada. Não. Um você,
0: você lengo não, não adianta. Vai ler uma receita e vai entender. Já um cara que é da culinária, ele lê a receita e ele fala: caraca, ele visualiza a coisa acontecendo, né? E ele fala: olha, olha isso,
1: olha que sacada. O cara fala: que oh, sacada. Oh.
0: Ô Ivan, sabe um livro que você ia... Não sei se você já leu, mas eu te recomendo fortemente a história do Escoffier,
1: hum,
0: que foi inclusive me... pela, pela editora Senac. Eu, tava, eu eu já tinha lido ele há muitos anos atrás e eu dei uma releitura nele na semana retrasada. Eu que o que
1: eu também não li. Eu li um só uns pedaços, a história do Carême. Uhum. Tem o Escoffier e tem uma, uma, um bem legal também que vale a pena ler que chama... O, o Carême
0: precedeu o Escoffier. É, precedeu.
1: Chama o, o Perfeccionista, que é o Bernardo Azul. Sim, eu, azul, eu li, eu li também
0: essa história é muito louca, é. depois a, a mulher dele seguiu, né, continuou com o negócio ele se matou e a mulher continuou com as três estrelas, que ele achou que ele ia perder né? e a mulher, ele até hoje tem três estrelas
1: ah, ele perdeu por um, um momento, no outro ano ganhou de novo e foi agora, uma coisa interessante que eu acho daquele livro é quando ele conta sobre a Gênesis, então é, ele fala do Lapiramino, fernando Poin e tal, e ele começa a falar como é que o, 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 o autor né, começa a falar da história dos irmãos do Agor e do Paul Becuse, que na verdade depois vão dar vão dar então ele começa lá atrás né então essa história é muito essa história é a muito, galera com... de
0: é a galera de Lyon
1: é. cara tudo isso gente eu queria falar o seguinte para vocês que nós estamos conversando aqui a gente pode ficar horas e horas eu, eu eu não vejo a hora de a gente sentar em volta da minha piscina tomar um negócio junto e ficar horas e horas conversando é isso para isso para tanto gente precisa dessa coisa que a gente chama de cultura geral de cultura que é que é aquilo que eu traduzo sempre letras número livro, todos na escola, sempre com técnica, referência, repertório. Porque você pensa assim, ah, eu vou montar um restaurante japonês. Mas, você vai lá, olha o que outros restaurantes japoneses estão fazendo por aí, coisa e tal, e monta. E ele é vazio. Porque ele é vazio de alma, porque ele é vazio de conteúdo, porque ele é vazio de tudo. Cara, por que que o, o Mokotó é o Mokotó? que o Rodrigo é o melhor cozinheiro do mundo? Não é. É meu amigo, não é. Mas ele porque... tem técnica, tem referência e tem repertório. E é cheio de alma que ele trouxe, Porque vem da história da vida dele, do pai dele. Pode ser um botequim, pode ser um restaurante, pode ser um, um mas assim, se você não colocar alguma coisa lá dentro né, na teoria da gênese é, Yorubá por exemplo, tem um, um, um personagem que vocês conhecem bem, porque no Brasil todo mundo conhece, sabe, que é o Exu né? Exu, sabe o que é Exu? Exu ele é responsável é, então, então enquanto é, o, o ser humano ele é esculpido em, em barro depois o Exu pega o, o barro e só para dentro dele, a vida, assim como o Espírito Santo a Gênesis sempre, é, sempre é, é, é a mesma, né ela sempre é alguém, cria o outro vai e coloca a alma dentro para animar, animar Anima é. quer dizer o quê? animado quer dizer que tem alma, é, né? total é, é objeto, objeto animado objeto que se move de por, por, é, por,
0: e de maneira... uma pessoa animada mesma coisa você encontra uma então, pessoa animada, sempre essa pessoa tem alma, O Ivan, só pra gente fazer um wrap up aqui, pegando o gancho do que você é, falou de técnica, referência e repertório é, você acredita assim, pra gente finalizar mesmo a nossa conversa aqui, só queria um assunto, um tema é, mais cabeça sobre esse assunto de técnica, referência e repertório. Você acredita na educação clássica, digamos assim, que um, um jovem, alguém que está nos escutando aqui é, para ter isso que, 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 que demanda, que eu acredito assim como você, nesse assunto nunca tinha escutado, colocado dessa maneira a técnica, referência e repertório, mas faz todo o sentido do mundo? Você acredita na educação clássica é, da universidade? Ou você acha que é, hoje em dia isso mudou completamente? As pessoas têm é, acesso a essas informações, a essa educação, conseguem ter técnica, referência e repertório é, buscando na internet, fazendo cursos online? É, é, eu te pergunto isso, porque eu estava vindo da praia hoje de manhã, escutando um podcast é, de um cara falando que é uma pesquisa dos Estados Unidos, mas que eu acho que vi que, que, que a gente vive, mesmo acho que é, é muito similar ao que acontece no Brasil. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que 75% das pessoas que se formam nas universidades não fazem, o, o, não seguem carreira na, naquelas matérias as quais, nas quais elas foram formadas. E que 55%, essa é uma informação, e a outra informação é que 55% das pessoas que trabalham nas grandes empresas odeiam o trabalho nessas grandes <risos> empresas. Então, eu só queria que você terminasse essa, essa nossa conversa que está muito gostosa, realmente a gente podia fazer ela por horas e horas e sempre com alguém cozinhando para dar mais emoção Pô, na coisa. Claro. Eu, eu queria que você é, versasse é, um pouco para finalizar, sobre a sua opinião com relação a esse assunto. Você acredita Não. na formação clássica de
1: universidade? Estava tá conversando esses dias com a Silvana Castelli, filha do professor Castelli. E é uma família tradicional da hotelaria no sul do Brasil, que foi que... Fundou a Uni Castelli, o professor Castelli é um dos caras que criou Sim. muitas teorias de hospitalidade no Brasil e tal.
0: Mas eu não tô falando só de gastronomia, tá? Não tô falando de escola de hotelaria não, de gastronomia, não. eu tô falando
1: assim. Eu tô, eu tô, eu, eu, a gente tava falando sobre a, a, a questão de, 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 de ser ou não educador e tal. Eu disse que era cozinheiro e ela disse, poxa, mas você é um educador. E eu, eu fiquei pensando nisso esses dias e disse, poxa, eu acho que eu vou começar a colocar o chapéu de educador sem, sem, sem medo, sem, sem pudor sem. mais, é, sem medo. É, uh -huh. Eu. eu sem ter a síndrome do impostor. Exatamente. Sem ter a síndrome do impostor. Qualquer pessoa séria, em algum momento, vai ter síndrome de impostor, se acha que não está preparado para falar alguma coisa. Então, assim... É, qualquer eu, pessoa eu, séria, é o que você qualquer falou. Qualquer você... ter vergonha na cara, vai, vai falar... E, não, mas e que tenha é, boa é, intenção. Eu, é, mas eu acho que talvez possa posso fazer o sentido. Então, portanto, eu vou responder. Não eu ia dizer para você que eu não ia responder essa pergunta. Dizer, não tem como responder. Mas eu acho que, no momento que eu estou de, de ver acontecer a educação dentro da minha escola, eu tenho uma ideia sobre isso. sei. Não sei se ela está certa ou não. Antes disso, eu é, queria dizer o seguinte, essa questão da técnica de referência e repertório é uma coisa que eu venho criando desde a época de cozinheiro uh, e que é, pretendo fazer um livro sobre isso. É. É, e, e uma e, e umas aulas também, videoaulas e tal. Tio aula, nossa. Um <risos> cara que só faz isso da vida, falar videoaula. É um negócio, né, cara? Vou fazer um curso assíncrono, é... é em relação a isso, porque eu acho que é uma ferramenta poderosa. É... e aí eu vou usar isso, essa ferramenta, para explicar o que você me diz. A gente só consegue conhecimento, eu não vou falar de educa... educação, é um monte de coisa, né? Educação que o seu pai te dá, que sua mãe te dá, educação, aquilo que você aprende, tropeçando e caindo, educação é um monte de coisa. Conhecimento, por outro lado, conhecimento é algo mais complexo. Você pode ser uma pessoa extremamente educada, você pode ter ido às melhores escolas, isso é uma porta, né? Conhecimento Sim. nenhum específico, nem, nem, nem genérico de e nada. E conhecimento é, com... é comode gente, né? vamos combinar. É é, é é verdade, tem coisa, e, e outra ele também é temporal, você precisa entender o conhecimento no tempo, ele sabia isso quando, porque pode ter mudado tudo e depois tem épocas que, que certos conhecimentos são importantes e, e eles são simplesmente pífios ou irrisórios em outro momento da, do, da, da história da humanidade então, cara, né? quem sabe Cobol, há, há 20 anos atrás era um gênio e agora não faz nada com Cobol. Porque... E tem o Google também, né vamos combinar que hoje em dia é, o, <risos> o Google. Google tá aí. Né? Conhecimento uma coisa. Depois tem que aplicar o conhecimento. É outra coisa. Então know how e you o know é, what. Né? Eu lembro muito quando quando era moleque que, que se, é, quando a, na escola começaram a falar sobre essa coisa know how. Know how, saber como. Mas mas mais importante que know how é know what. É, que é, ninguém... Mais importante que know what é know who. Know who. <risos> né? Eu sempre falo quem, quando,
0: né? Ux. Quem, quando, como? É. Não, não. Eu digo eu digo nessa 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 resposta que você ainda vai né? É, eu digo assim, que hoje em dia é tão importante quanto você saber alguma coisa, você conhecer alguém, né, claro. que vai te ajudar Até a chegar onde você quer Porque é uma
1: curadoria. Então, o que é educação? Educação nada mais é do que classicamente curadoria de um conteúdo que algum educador, mestre lá da, da escola, se este aqui é o compêndio de é, conhecimentos de matemática que esta pessoa tem que ter para, para poder dizer que, que, que é formado no ginásio. Este é o compêndio de matemática que tem que ter para E assim por diante. Este é o alfarrá de literatura que deve ser é, mínimo para você seja formado, dizer que pode dar aula de literatura. E essa assim por diante. Quer dizer, então, é, é tudo quantificado. Quanto? É quanto? Não é qualitativo. É quantitativo. Agora, temos que olhar para conhecimento e para a vida hoje pela prisma do quali da qualidade e da quantidade também. Então, eu, eu, quantidade tem no Google, como você disse. Mas se eu não sei o que procurar... Sim. Falo, se falo sempre para todo mundo. Eu digo, você tem que ter proficiência mínima em inglês, francês, de preferência, inglês, francês, espanhol, e italiano, se você quiser trabalhar na gastronomia. Por um simples motivo. Por mais que você ache que tudo tem traduzido, não tem. E se você realmente quiser uma informação confiável, reliable, você tem que saber colocar lá no Google em espanhol o que disse o chefe espanhol ou aquele restaurador espanhol. Você tem que... E espanhol. espanhol, senhor. Conseguir... <risos> e aí você tem que conseguir entender essas coisas, senão você não, vai, você não vai entender isso, é léxico. Então, pô, e aí a educação está onde nisso? a educação é tá o seguinte, cara, você pode conseguir informação em tudo que é lugar, você pode você não precisa ser da sua casa, só que se você não tiver uma boa curadoria. Se você não tiver alguém que diz pra você, leia esses caras Sim, que te guie, né? É, é tanta isso. informação que você é. se perde. E outra, você não vai aprender nada, meu filho, só assistindo é, YouTube você vai ter que ler uns livros, filhote, filhinha não vai ter jeito, se você não ler uns livros não vai rolar, assim, na boa, na boa não vai rolar, mas você <risos> pode fazer parte dessa massa de 90% que falha e que vai e que vai viver, porque não é este importante, pode não ser importante isso pra sua vida, mas se você é. quiser ser uma pessoa que tem sabedoria mínima para passar daquele, da, desses 90%, deixar seu negócio bacana, você vai ter que se esforçar, trabalhar. Hoje, educação, educação não é ir pra escola porque a minha mãe mandou quando era criança. Adulto, trabalha. É. Adulto, e às vezes, trabalha em direção ao seu conhecimento, a construção do conhecimento. É, é isso.
0: Ô, Ivan, e, 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 às vezes, também, é o seguinte, você também não tem tanto o que os... os é, sempre falou, lá, inglês, italiano, não sei o que. É uma proficiência. Se você conseguir aprender os 20% é, que vão te ajudar nessa jornada, já tá lindo. Ah, lindo Porque você já vai mesmo. conseguir entender um monte de coisa. Você vai conseguir participar da cultura, já vai conseguir entender o que, que acontece lá. Quando você viaja para lá, você sabe como se virar. Cara, ah, não precisa correr um 100%. Você não precisa fazer nada 100% na vida. Se você falar. adquire 20% ah, de uma coisa eu, aqui, mais 20% ali... É. Marcelo Politi
1: estudou na, estudou na Suíça. Tanto ele deve ser extremamente proficiente em francês. Eu, Por outro lado, meu francês é uma porcaria ficaria falado. Minha mãe fala bem francesa, ela fica me enchendo o saco que eu falo besteira. Mas eu leio tudo e e assisto TV Sank, é, é numa boa, cara. então Não, é, é, Ivan, então, se,
0: você, se você aprende 20% de uma coisa, 20% de outra, 20% de outra, você vai estar tá 90% acima do resto da humanidade. E tem fontes, tem referências e tudo quanto é lugar. Enfim, Ivan, a gente vai ter que terminar por aqui, que já passamos
1: tá. e eu muito... Eu tenho que fazer do... me, me, massagem. Mas eu vou fazer é, uma coisa de... pra vocês. O que, é que vocês precisam? Vocês procuram o Marcelo Politi, que é um grande curador de conteúdo o conteúdo não é nosso, não foi o que envenenou. Vai Day. no meu canal e no seu ah. canal, no YouTube. Vai lá, Só, e depois você vai embora do YouTube. Vai, é, vai lá na Leng, vai no Marcelo Politi, vai lá no, Mar... ah. vai, no... vai procurar. Eu... Sabe por quê? Porque aí você vai, vai, vai achar um cara que vai te dar um fio condutor. Dali pra frente, trabalho seu, nego, nega. Amigo, amiga. É isso aí. Ivan, adorei
0: o papo com você, cara, tá ótimo. É uma pena que a gente não tem mais três horas, mas a gente faz outros. Faremos outros papo mais... desses, que é sempre muito bom, é sempre um aprendizado, Falar agora volta lá na eve
1: pode ser não a volta é a gente fazer essa mesma conversa só que lá, vamos embora, a hora que você ah. quiser é nóis. valeu Ivan, um grande abraço galera, vocês ficaram com a gente até obrigado.
0: aqui um beijo no coração de vocês todos, foi muito bom, adorei essa entrevista, obrigado Ivan
1: obrigado, obrigado, fiquem com Deus, um abraço a todos e força, fé e vamos trabalhar e amar que o mundo não vai acabar, vamos
0: lá, técnica referência e?
1: repertório <risos> abraço, um abraço cara obrigado
0: se você tá me escutando no Spotify, clica no botãozinho aí seguir e me segue pra você sempre receber em primeira mão os nossos podcasts. Se é pelo iTunes, aí você assina. E não deixa de dar, obviamente, as estrelinhas. Bota um monte de estrelinha pra mim. Vai, tamo junto. É isso, galera. Muito empolgado com o meu podcast. E eu conto com a sua audiência. Ó, cola na minha que vai Dá bom.